0: Das Spannende ist wirklich, dass es nicht nur um diesen Schmiergeldskandal mit Ratiofarm geht, sondern dass es auch um den Aufstieg und den Fall eines der größten Firmenimperien der Bundesrepublik geht.
1: Insgesamt kommt es letztendlich zu bundesweit 3000
0: Ermittlungsverfahren. Plötzlich ist ein ganz anderer Eindruck entstanden von diesem schwäbischen Vorzeigeunternehmer. Er stellte sich heraus, das ist ein Zocker, der alles aufs Spiel setzt.
1: Und parallel zu diesem Justizkrimi der da in der Bundesrepublik sich abspielt, läuft für die Familie Merkle, für das Familienimperium, eine Odyssee ab.
0: Macht und Millionen. Der Podcast über echte Wirtschaftskremis.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Macht und Millionen. Mein Name ist Solveig Gode, ich bin Wirtschaftsredakteurin bei Business Insider und mit mir im Podcaststudio sitzt Kajan Özgens, mein Podcastpartner und Chefredakteur bei Business Insider. Hallo Kajan.
0: Hallo Solveig. Schön, eine neue Folge mit dir zu machen. Ich freue mich sehr drauf. Vor allen Dingen heute haben wir ein ganz neues Thema, was wir bisher überhaupt noch nicht behandelt haben.
1: Ganz genau. Wir steigen heute das erste Mal in die Pharmaindustrie ein. Da haben wir uns bisher auch noch nicht so viel mit beschäftigt. Ist aber ein sehr, sehr spannendes Feld und auch sehr anfällig für Korruption, weil es um wahnsinnig viel Geld geht. Und um einen sehr ähnlichen Skandal soll es heute ja auch gehen. Aber bevor wir starten, wollen wir noch ganz kurz ein bisschen Werbung für unser Buch machen und auf ein Giveaway aufmerksam machen. Ihr könnt nämlich heute was geschenkt bekommen. Seit letzter Woche ist jetzt unser Buch Macht um Millionen endlich im Handel. Ihr habt es vielleicht gesehen. Das wollen wir natürlich mit euch feiern. Und zwar mit einer Lesung und Buchvorstellung am 30. September abends in dem Berliner Theater Urania. Tickets dafür könnt ihr kaufen, den Link packe ich in die Shownotes. Aber ihr habt eben auch die Chance, fünf Tickets geschenkt zu bekommen. Postet dafür auf Instagram, Story oder Feed, das ist uns eigentlich egal. Einfach ein Foto von unserem Buch, gern natürlich als Selfie, wir wollen ja euch beim Lesen sehen. Und dann verlinkt uns, damit wir das sehen. Macht und Millionen heißen wir da. Dann kommt euer Name in den Lostopf. Und dann benachrichtigen wir euch am 19. September per Direct Message, falls ihr die Glücklichen seid. Viel Glück! So, jetzt geht's aber los mit der Folge und da wollten wir euch vorab gleich einmal fragen, vertraut ihr eigentlich Ärzten und Apothekern, wenn die euch Medikamente verschreiben, dass die immer das euch verschreiben, was in eurem besten Interesse ist? Schreibt uns da doch auch gleich mal eine Nachricht auf Instagram, da sind wir sehr gespannt.
0: Bei den Image-Geschichten, wenn das abgefragt wird, bei den Umfragen unter den Berufen, dann landen die Ärzte... Immer weit vorne, wir Journalisten eher weit hinten. Also die Glaubwürdigkeit natürlich der Ärzte, die ist massiv. Und wenn ich mir vorstelle, ich habe vier Jahre studiert und hatte irgendwie ein Magister in der Hand und die sind im Endeffekt zwölf Jahre unterwegs, bis sie anfangen zu arbeiten. Also eine wahnsinnig lange Ausbildung, die dahinter steckt. Absolut,
1: aber natürlich geht es ja auch um sehr viel Verantwortung in diesem Beruf. Ne? Es geht ja um Leben und deswegen ist das Vertrauen in diesem Beruf natürlich sehr, sehr wichtig. Vertrauen ist vielleicht auch ein gutes Stichwort. Vielleicht kennt ihr ja die Marke, um die es heute geht. Es geht um die Firma Ratiofarm. Ja, bei mir kommt sofort der Gedanke an diese Werbung mit den
0: Zwillingen hoch. Gute Preise, gute Besserung. Genau, gute Preise, gute Besserung. Das ist mir auch natürlich sofort eingefallen. Und dass uns jetzt heute noch, irgendwie 20 Jahre später, das einfällt. Da muss ja an der Werbung auch einiges gut gelaufen sein. Ja, auf jeden Fall für die Markenbildung super. Vielleicht können wir die ja einmal kurz einspielen. Schatz, wirfst du mal bitte die Cabrio-Schlüssel runter.
2: Ich brauche was gegen Kopfschmerzen. Da gibt's es auch was von Ratiofarm. Ratiofarm, gute Preise.
0: Gute Besserung.
1: Ich erinnere mich immer noch an diese Werbung und deswegen habe ich Ratiofarm auch irgendwie als so eine ja, vertrauenswürdige Marke wahrgenommen. Ich weiß nicht, wie dir das damals ging.
0: Ja, total. Also da dachte man, okay, die sehen doch nett aus und die bringen das irgendwie auch ganz locker rüber und das klang irgendwie ganz gut. Das war eine sympathische Marke.
1: Letztendlich hat sich dann aber im November 2005 herausgestellt, dass ja bei Ratiofarm nicht alles so gut lief wie die Preise und das Magazin Stern hat eine Recherche veröffentlicht, die schließlich einen der größten Pharma-Skandale des Landes aufgedeckt hat, in dem Ratiofarm die Hauptrolle
0: gespielt hat. Ja, das war ein Beben damals. Also vorher haben wir gerade darüber gesprochen, diese sympathische Marke mit der tollen Werbung und so weiter. Und plötzlich ist diese Firma, die ja überhaupt nicht negativ aufgefallen ist, in einen der größten Pharma-Skandale der Republik verwickelt.
1: Dem Stern lagen nämlich über 4000 E-Mails vor und Schecks und geheime Protokolle, die gezeigt haben, wie der Pharmakonzern jahrelang Ärzte und Apotheker mit Bar-Schecks und Geschenken geködert hat, damit diese vor allem Ratiofarm-Medikamente verschreiben. Und das wirft natürlich diese große Frage auf, Dürfen die Vertreter unseres Gesundheitssystems, Ärzte, Apotheker, dürfen und können die überhaupt bestechlich sein? Weil die meisten von
0: denen sind ja selbstständig und nicht angestellt. Das ist eine spannende Rechtsfrage, die wir heute klären. Aber erst einmal ist es natürlich ein Unding, dass sie überhaupt Geld oder Gutscheine angenommen haben. Weil sie sind ja dem Wohl des Patienten verpflichtet. Und deswegen hat natürlich diese Sternrecherche damals richtig reingehauen.
1: Und wir haben den Journalisten, der das damals aufgedeckt hat, zum Interview eingeladen. Markus Grill ist ein renommierter Investigativjournalist. Er hat damals beim Stern gearbeitet und eben diese Machenschaften aufgedeckt. Heute ist er Leiter des Investigativbüros in Berlin vom WDR, NDR und der
0: Süddeutschen. Der hat auch etliche andere Skandale aufgedeckt, aber Ratiofarm, das war wirklich eine besondere Geschichte, die er damals enthüllt hatte.
1: Genau, und dazu haben wir ihn jetzt eben auch befragt und und er hat uns auch noch mal erklärt, warum dieser Pharma Skandal so skandalös war und warum so wichtig für die Patienten eigentlich.
2: Also der Ratio Pharm Skandal hat sicher dazu beigetragen zu zeigen, auch in der Politik, wie verbreitet das Phänomen ist und dass es einen Regelungsbedarf gibt. Es macht das Krankenversicherungswesen natürlich unnötig teuer. Also weil natürlich eine Firma wie Razzia Farm hat ja nichts zu verschenken. Die zahlen Geld an Ärzte, weil sie das natürlich über höhere Produktpreise wieder reinbekommen und die halt die Allgemeinheit bezahlt über Krankenkassenbeiträge. Ja. Und es gibt auch medizinische Gründe, also Schmiergeld zu verbieten. Weil natürlich der Arzt soll bei seiner Entscheidung, wie er einen Patienten behandelt, eben frei von finanziellen Interessen sein. Und die Aussicht, eine finanzielle Belohnung für ein Medikament zu bekommen, kann ja auch dazu führen, dass ich einem Patienten ein Medikament gebe, obwohl er vielleicht gar keins bräuchte. Also insofern ist es auch im medizinischen Interesse, dass der ganze Schmiergeldzumpf im Gesundheitswesen eigentlich trockengelegt wird.
1: Ob er trockengelegt wurde, bislang oder nicht, da kommen wir am Ende der Folge nochmal drauf. Wir müssen also dranbleiben. Aber man kann jetzt sagen, so wir haben jetzt glaube ich die Fallhöhe festgelegt, warum eben Schmiergeld im Gesundheitssystem sehr problematisch ist. Und dieser Pharmaskandal, der war... Letztendlich aber nicht nur für Ratiofarm prägend, sondern auch für eine große Unternehmerfamilie, die dahinter steckt, auf die wir jetzt kommen wollen. Das haben wir ja noch gar nicht erzählt. Ratiofarm gehört zum großen Familienimperium der Unternehmerfamilie Merkle. Vielleicht kennt ihr die ja.
0: Und die sind eigentlich damals nicht so bekannt gewesen. Die haben eher zurückgezogen gelebt. Das war ein Milliardenclan, gehörten zu den reichsten Deutschen, aber die sind nicht groß in der Öffentlichkeit aufgetreten. Und das Spannende an diesem Fall ist wirklich, dass es nicht nur um diesen Schmiergeldskandal im Zusammenhang mit Ratiofarm geht, sondern dass es auch um den Aufstieg und den Fall eines der größten Firmenimperien der Bundesrepublik geht.
1: Gegründet hat die Firma letztendlich Adolf Merkels Vater. Adolf Merkel ist dieser Firmenpatriarch, um den es heute immer wieder gehen wird. Um einmal kurz die Fallhöhe festzulegen, der war zwischenzeitlich mal der fünfreichste Mann Deutschlands. Also der hatte sehr, sehr viel
0: Geld. Und wir spielen bei dieser Geschichte übrigens auf der Schwäbischen Alb. Die Familie kommt aus Blaubeuren, das ist in der Nähe von Ulm. Und der Adolf Merkel hat 1967 die Firma seines Vaters übernommen. Damals waren es 80 Mitarbeiter, die haben ein paar Millionen Umsatz gemacht. Ja, vier Millionen aber schon. Immerhin vier Millionen, aber es war so ein, ja, so ein mittelständischer Betrieb. Er wollte aber mehr. Er wollte aus dieser Firma einen großen pharma formen und ist dann in die USA gegangen und hat dort eine Idee rübergebracht nach Deutschland, die es hier halt überhaupt noch nicht gab. Das erinnert mich so ein bisschen an die Aldis, ne? weißt mhm. du, mit dem Discounter-Prinzip, das haben die ja auch aus Amerika geholt und er hat auch, er hat quasi die Billigpillen, die Discounter-Pillen, die hat er nach Deutschland geholt. Genau, er hat 1974
1: Ratiofarm gegründet. Das war so seine Idee und Ratiofarm war der erste Generika-Hersteller in Deutschland. Generika, was sind das? Das sind eben diese quasi Billigmedikamente. Also es sind Wirkstoffe, deren Patente abgelaufen sind. Das heißt, ein anderer Medizinhersteller hat vielleicht mal dieses Patent entwickelt für einen, ich sag jetzt mal Hustenlöser. Ihr kennt vielleicht ACC-AQ, das ist jetzt immer von Hexal. Äh, ja. <lacht> ja, hat das entwickelt und... Das dann läuft dieses Patent, ich sage jetzt mal 20 Jahre später ab. Und dann hätte Ratioform sagen können, okay, super, der Wirkstoff ist jetzt offengelegt. Wir nehmen uns das und wir stellen das billiger her. Die Kosten sind dafür natürlich wesentlich größer günstiger, weil die ganze Forschung muss nicht bezahlt werden, das ist ja wahnsinnig teuer immer und die ganzen klinischen Tests im Vorfeld müssen auch nicht gemacht werden.
0: Das ist so eine Kopie, die du da machst, aber es ist natürlich alles legal, logischerweise, Generika. Absolut, es war auch eine Revolution. Es war für den eine Markt. absolute Revolution und es war auch eine gute Revolution und zwar, weil die Preise für die Medikamente dann plötzlich runtergegangen sind. Das heißt, wir alle, das ganze Gesundheitssystem, musste nicht mehr so viel Geld für Medikamente ausgeben. Ja, gute Preise, gute
1: Besserung. <lacht> und ähm, das hat wirklich Ratiopharm damals revolutioniert in Deutschland. Und die waren da eben so die Ersten. Und das läuft alles total super für die Merkels. Und es ist eine Riesenexpansion. Sie wachsen sehr stark erst in Europa, später auch noch nach Kanada. Und ja, vor allen Dingen auch die Krankenkassen und die Gesundheitssysteme. Gesundheitspolitik in Deutschland hat sich auch darüber eigentlich gefreut, weil das eben die Kosten überall gespart hat. Und die
0: haben wirklich ein riesigen Wachstum hingelegt über die Jahre. Der Merkle war dort so im Hintergrund, aber so viel ist darüber nicht bekannt geworden. Vor allen Dingen sein CEO, der war derjenige, der die Rendite vorangetrieben hat. Der hat übrigens dann später über den Merkle gesagt, der sei nachtragend cholerisch missgünstig. Das kam aber alles erst Jahre später. Erst einmal war das so eine schwäbische Vorzeige-Unternehmerfamilie und der Adolf Merkel hatte mit seiner Frau Ruth. Ruth spielt übrigens eine ganz wichtige Rolle, ja. weil Ruth war nicht nur die Ehefrau von Adolf Merkel, sondern die war auch sehr involviert in das Unternehmen und die hat vor allen Dingen auf die Unternehmenskultur geachtet und zwar dahingehend, dass das alles so christlich, religiös, moralisch ethisch verantwortbar ist. Also die haben die Messlatte, die ethische, moralische Messlatte total hochgelegt und Ruth hat dann doch, glaube ich, auch irgendwelche Andachtsräume dort auf dem Firmengelände in Blaubeuren installiert.
1: Ja, da in der Zentrale in der Nähe von Ulm, erst war das ja eben in Blaubeuren und dann irgendwann wurde es nach Ulm verlegt, hat sie eben ja so Räume installiert, wo die Menschen beten sollten. Ich glaube, immer vor Dienstbeginn war das, oder?
0: Ja, und dann hatten die auch immer welche Bibelsprüche gekriegt. Also wirklich so hatte das gedacht, oh Wahnsinn, die haben eine tolle Idee, führen diese Generika ein, wirtschaftlich total erfolgreich. Und dann ist das auch noch eine Unternehmerfamilie mit ja moralischen Maßstäben, denen nicht der Umsatz und der Gewinn um jeden Preis so wichtig ist. Und es gab kaum, wir haben ja im Archiv nachgeguckt, es gab kaum irgendwelche Insiderberichte von Ratio Farm, wie das da wirklich behind the scenes läuft. Also die haben das dann aufgebaut und die haben vier Kinder gehabt. Die hatten eine Tochter, Jutta. Die hatte von Anfang an mit dieser Firma überhaupt nichts zu tun. Dann der jüngste Sohn, Tobias, hatte mit der Firma auch nichts zu tun. Zwei Söhne. Die sind in das Unternehmen mit eingestiegen. Das waren Ludwig und Philipp Daniel. Insbesondere Philipp Daniel spielt in dieser Folge eine ganz wesentliche Rolle. Und die haben so nach außen das Bild der Happy-Familie abgegeben. So heile Familienwelt. Interessanterweise hat der Philipp Daniel dann mit einem Interview mal gesagt, dem Vater Adolf Merkel war immer dieses Mittagessen so wichtig.
1: Das gemeinsame in der
0: Familie. Das gemeinsame Mittagessen. Das gab es ja früher. Da ist dann der Vater nach Hause gekommen. Mittagspause. In der Mittagspause. kannst du ja heute gar nicht mehr vorstellen, nee. dass du ein Mittagessen in der Familie hast. Ne?
1: Also eigentlich ein schöner Gedanke und ich glaube bis Abendessen ist das heute vielleicht, aber es ist ja total ineffizient, in der Mittagspause nach Hause zu fahren und wieder zurückzufahren. Nein,
0: Also überhaupt nicht vorstellbar. Und der Philipp Daniel hat dann gesagt, das sei ihm so wichtig gewesen, weil dann hätte er mit seinen Eltern über die Firmenkultur gesprochen, über die besonderen Werte, dass es halt nicht um Rendite, um jeden Preis geht, dass die Mitarbeiter geachtet werden und dann sei es auch eine unglaubliche Managementschule gewesen, weil der Vater wohl sehr viel doziert hat, welche Entscheidungen er wieder bei Ratiofarm getroffen hat. Und so nach außen wurde es dargestellt, als wenn das so unglaublich harmonisches Familienleben dort bei den Merkles gegeben hat. Das war die Fassade, die es über Jahrzehnte dort gegeben hat.
1: So sehr harmonisch das nach außen aussah, genauso hart war Adolf Merkel aber auch im Business. Also das war ja wirklich ein eiskalter Geschäftsmann, der natürlich auch sehr doll auf die Zahlen geguckt hat. Klar, Werte waren auch wichtig, aber Zahlen waren auch wichtig. Kosten sparen, wo es geht. Niemand durfte übrigens erste Klasse fahren, der bei Ratiofarm gearbeitet hat. Er auch nicht selber. Er hat mal gesagt, ja, nur weil man erste Klasse fährt, kommt man ja auch nicht schneller an.
0: Also der hatte wirklich einen Ruf, dass er auch gefürchtet wurde als Geschäftsmann, auch mit sehr rüden Methoden oftmals, bei Übernahmen. Der galt schon als harter Hund. Der wurde aber in der Firma... Sehr verehrt. Der ist dann immer in die Produktion gegangen, zu den Mitarbeitern, kannte die auch alle, hat mit denen gesprochen. Also das war ja so dieses besondere schwäbische Unternehmensbild, was da entstanden ist. Da ist einer, der kümmert sich um die Leute, der ist vielleicht auch mal hart und rüde, aber im Grunde hat er das Herz auf dem rechten Fleck.
1: So und Verantwortung hat er natürlich vor allem auch für Ratiofarm übernommen, weil das war wirklich so sein Baby. Aber zur Unternehmensgruppe Merkle gehört ja inzwischen ein riesen Imperium. das müssen wir vielleicht auch nochmal sagen. 1994 gründete er auch noch den Pharma-Großhandel Phoenix. da wollen wir jetzt aber nicht so sehr drauf eingehen. Und Heidelberg Zement kommt später auch noch dazu. Im Jahr 2005 kauft er das für 6,5 Milliarden Euro. So, also es läuft wirklich gut. Merkel war damals fünfreichster Deutscher. Und Ratzelfarm lief auch super, jahrelang. Aber dann gerät er mit Ratiofarm ein bisschen in die
0: Schwierigkeiten. Naja, es war im Sommer 2005, da hat er dann die Verantwortung für Ratiofarm abgegeben an seinen Sohn Philipp Daniel. Also man muss sagen, der Vater, der hatte ja zwei Söhne, die im Unternehmen tätig waren, also Ludwig und Philipp Daniel und er stellte sich dann auch später heraus, der hat dir nicht viel zugetraut. Er war so ein sehr harter Typ und der Philipp Daniel, der dann im Sommer 2005 angefangen hat, das war ja, eher so ein esoterisch-spirituell angehauchter, der auch sehr eher nach der Mutter gekommen ist. So, und im Sommer 2005 übernimmt Philipp Daniel dort die Geschäfte. Er hat dann auch nochmal in einem Interview gesagt, ja, es ist auch wichtig, die Firma steht für Integrität, für Hartnäckigkeit, für Fleiß, so diese typischen schwäbischen Tugenden. Und er wollte dann Ratio Farm auch noch mal wieder stärker ausbauen, aber in der Zwischenzeit haben sie auch einen großen Konkurrenten bekommen, das war nämlich Hexal.
1: Ja, von dem Generika-Kuchen, der ja so erfolgreich war, wollten natürlich auch noch andere ein anderen Stück abhaben, und das waren die Strüngmann-Brüder, die Zwillingsbrüder, Andreas und Thomas. Die haben 1986 Hexal gegründet. Auch ein riesiger Medikamentenhersteller aus Deutschland, den kennt man. Ich habe es vorhin schon gesagt, acc akut ist so ein bekanntes Medikament. Und die senken auch nochmal die Preise und setzen natürlich Ratiopharm unter Druck. Und jetzt setzt diese Marktkonsolidierung ein, was wir ganz oft haben, wenn halt viele Hersteller auf dem Markt sind, dann muss irgendwer irgendwann sich geschlagen geben.
0: Und das ist aber so ein bisschen wie auch Aldi und Lidl. Ne? Aldi hat angefangen mit dem Discounter-Prinzip, dann ist Lidl dazugekommen, hat die dann mittlerweile auch überrundet und die haben sich dann vor allen Dingen einen Wettkampf geliefert. Also es gibt den spannenden Wettkampf zwischen Hexal und Ratiofarm. Hexal wird in der Tat immer besser, holt sich immer mehr Marktanteile. Ratiofarm gerät immer stärker unter Druck.
1: Und die Vertriebler von Ratiofarm müssen sich in dem Zuge halt ein paar neue Ideen überlegen, weil klar, Hexal holt auf, die Vertriebler von Hexal sind auch sehr, sehr aktiv unterwegs und sie müssen sich überlegen, okay, wie kriegen wir jetzt unsere Medikamente verkauft? Und da gibt es zwei Menschen in der Führung bei Ratiofarm, die da sehr dahinter sind, dass die Vertriebler vielleicht auch ein bisschen ja kreativer oder sagen wir mal auch ein bisschen aggressiver rangehen. Das sind einmal der Geschäftsführer Claudio Albrecht damals, mittlerweile ja auch Manager, Größe in der Gesundheitsindustrie und Dagmar Siebert, das war die Vertriebschefin. jetzt haben wir auch endlich mal wieder eine Frau hier als Protagonistin. Oh,
0: schön, sehr schön.
1: Die beiden werden eher ein bisschen angriffslustiger angesichts dieser Bedrohung von Hexal. Und ab 2000 gibt es dann bei Rats, wir haben sogar den Anti-Hexal-Plan oder die Anti-Hexal-Strategie. Die versuchen da wirklich die Arztpraxen und Apotheken, wo man weiß, die verkaufen mehr Hexalprodukte dass man versucht hat, die ein bisschen anzugreifen. Und es gab dann sogar eine Liste, das fand ich ganz interessant. Da wurden die Apotheken aufgelistet, die alle Ratiofarm-Vertriebler quasi an Hexal verloren haben. Also wenn die Apotheke dann mehr Hexal verkauft hat als Ratiofarm, wurde das bei den Ratiofarm-Leuten angepinnt, ich weiß es nicht. Und dann stand da, ja, hier Rolf, du warst vielleicht für Apotheke in Ulm zuständig, die hast du jetzt verloren an Hexal. Das hat ja auch was von einer öffentlichen Anklage fast schon und das erinnert mich auch ein bisschen an Mehmet-Göker-Methoden.
0: Oh Gott, oh Gott, das ist jetzt aber ein gewagter Vergleich. Auf jeden Fall herrschte <lacht> da draußen ein Kampf. Es gab Druck von der Spitze und es gab dann ein ausgefeiltes System von diesen Vertriebspraktiken, die dann durch den Markus Grill enthüllt worden sind.
1: Genau. Wir sind jetzt im November 2005. Markus Grills Recherche, die wir vorhin schon kurz angedeutet haben, die kommt jetzt raus und die löst einen Riesenskandal aus. Und die Belege, die da Markus Grill eingehen konnte, wir hatten vorhin schon gesagt, über 4.000 E-Mails, Checks, Protokolle, die bezogen sich hauptsächlich auf 2000 bis 2003, aber die führten sogar zurück bis 1997. Und seitdem ist dieses Schmiergeldsystem durchgeführt worden bei Ratio Farm Und wie das Ganze funktioniert hat, was Markus da eigentlich ganz genau aufgedeckt hat, das erzählt er uns am besten mal selber.
2: Es war ein ganzes System von Schmiergeld, sage ich mal so. Also letztlich ging es immer darum, wie schaffe ich es als Pharmaunternehmen, den Arzt dazu zu bringen, mein Generikum mhm. zu verordnen und nicht das genau baugleiche von Hexal oder von Sando oder von THD oder so. Die Präparate sind ja gleich von ihrem Wirkstoff. ja. Und der Arzt kann frei wählen. Also der Arzt kann sozusagen wählen, macht er das Aspirin von A, B oder C. Mit Qualität kann ich da ja nicht argumentieren als Firma. Ich kann ja nicht sagen, meines ist besser als das andere. Ja? Weil das sind ja identische Kopien, diese Generika. Also braucht es andere Anreize, andere Incentives. ja. Und Ratiopharm hat die Ärzte eben dadurch geködert, dass sie ganz klassische Umsatzprovisionen versprochen haben. Also Sie haben zum Beispiel gesagt, du als Arzt kriegst 1% der verordneten Ratiopharm-Medikamente als Scheck, als Bargeld zurück.
1: Und dann ist natürlich die Frage, wie kontrolliert Ratiofarm das denn eigentlich?
2: Also zunächst mal musste ich ja kontrollieren, wie komme ich überhaupt auf die 1%? Und darauf haben sie dem Arzt noch eine Praxissoftware umsonst zur Verfügung gestellt, mit dem er seine Praxis managen konnte. Die Praxissoftware hieß DocExpert, ja. Wenn der Arzt die normal gekauft hätte, hätte die auch 1900 Euro gekostet, aber er hat sie auch geschenkt bekommen. Und die Software hat ermöglicht, dass der Pharmareferent, der den Arzt dann regelmäßig besucht hat, an den Computer des Arztes gegangen ist und nachschauen konnte, wie viele Ratiofarmpräparate er tatsächlich verordnet hatte. Und die Ärzte, die so eine Abmachung hatten, also so eine Provisionsbeteiligung bekommen haben, die haben dann halt anschließend wieder einen Scheck bekommen. Da hat der Pharmareferent sozusagen die Ausgedruckt, diese, diese Liste der Ratio-Pharm-Medikamente, dann wurde es ausgerechnet, ein Prozent ausgerechnet. Dann hat er die Summe in die Zentrale nach Ulm gemeldet und dann kam der Scheck zurück an den Pharmareferent über, über 300 Euro und mit dem Scheck ist der Pharmareferent dann wieder in die Arztpraxis gegangen und hat dem Arzt den Scheck ausgehändigt.
0: Wahnsinn, klingt erstmal sehr lukrativ. Ja, aber es ist schon komisch, ne, wenn dann plötzlich der Vertreter reinkommt mit dem Scheckwedel, den übergibt. Das ist eine merkwürdige Situation für einen Arzt, der ja auch einen Eid übrigens leistet. Das ja. musst du hast ja auch nicht vergessen, dass der plötzlich von diesem Pharma-Referenten jetzt den Scheck ausgehändigt bekommt. Und das lief jetzt nicht über irgendwelche Konten in Steueroasen oder auf irgendeiner Lichtensteiner Bank. Nein, der kam an, hat ihm den Scheck in die Hand gegeben, hat gesagt, zack, wir haben das ja gecheckt auf der Software, so und so viel hast du an Ratiopharm-Medikamenten verschrieben und das ist deine Belohnung dafür.
1: Das Besondere an dieser Software war aber auch noch, das finde ich sehr, sehr spannend, dass ja nicht nur kontrolliert werden konnte, wie viel von Ratiofarm verordnet wurde, sondern natürlich hat diese Software auch immer ganz
0: oben Ratiofarm-Medikamente vorgeschlagen. Wenn es was weiß ich, um irgendeine Grippegeschichte, um ein Grippemedikament ging, dann tauchten die anderen Medikamente unten weit auf und oben blinkte Ratiofarm und dann war ein Klick und schon war die Bestellung da.
1: Also der Arzt hat im Prinzip nur den Wirkstoff eingegeben, weil der kann ja letztendlich, egal welcher Hersteller, das ist der gleiche Wirkstoff sein. Aber ganz oben erschien immer Ratiofarm. Also es ist in dem Fall ja auch total manipulativ. Der Arzt hatte das genommen, was am schnellsten ging, was ganz oben war und wobei er natürlich auch noch was verdient hat. Kann ich auch irgendwie ein bisschen nachvollziehen. Und
0: dann gab es ja nicht nur diese Schecks, dann gab es ja auch Gutscheine, die ausgestellt worden sind, zum Beispiel von Douglas oder von Mediamarkt oder für Grillgeräte, von Baumärkten, also sozusagen Sachleistungen, die du auch als Arzt bekommen konntest. Espressomaschinen gab es auch. Ich glaube, so ab 20 Verordnungen. Ja, eine gute Espressomaschine gehört ja auch in jeder Arztpraxis. Jedenfalls
1: bekommen die Ärzte eben nicht nur Bargeld, Schecks, Espressomaschinen, Geschenke, sondern die bekommen auch noch Medikamente umsonst, also sogenannte Ärztemuster. Insgesamt über 40.000 Ratiofarm-Packungen haben die Vertriebler immer quasi zum Verschenken gehabt pro Jahr muss man sich mal vorstellen. Und das fand ich auch super interessant, was Markus gesagt hatte. Die Vertriebler hatten dann natürlich diese ganzen Medikamentenpackungen zu Hause und die mussten sie ja irgendwo lagern. Deswegen hat man damals einen Vertriebler in der Pharmaindustrie daran erkannt, dass die Garage voll war und er sein Auto
0: draußen parken musste. <lacht> weil die ganzen Medikamente drin waren. Ja, okay, das macht Sinn. Genau.
1: So, für Ratiofarm fragt man sich natürlich, warum machen die das? Warum verschenken die so viel? Es hat sich natürlich für die total gelohnt, weil deren Preise in der Regel 15 Prozent teurer waren, als die da Konkurrenten und dadurch hatten sie halt ein bisschen mehr Spielraum für diese Geschenke für die Ärzte und Co.
0: Die Ärzte, was haben die mit den Gratis-Medikamenten gemacht? Die haben die doch dann auch verkauft. Richtig, die
1: durften die verkaufen oder bzw. halt verschreiben ne, oder auch nutzen, wie auch immer, rausgeben Ja, haben dadurch natürlich auch noch mal irgendwie Geld verdient. Aber nicht nur die Ärzte haben natürlich verdient, sondern Markus hat auch noch aufgedeckt, dass auch noch Apotheker nach dem gleichen Prinzip daran verdient haben.
2: Bei Apotheken gab es damals die Möglichkeit, Naturalrabatte zu gewähren. Also Naturalrabatte heißt einfach, der Apotheker bestellt sag mal, 50 Packungen eines Ratioform-Präparats und bekommt dann noch 20 Geschenk dazu. Und diese Geschenkpackungen, die konnte er ganz normal bei der Krankenkasse abrechnen. Also wenn so ein, so ein Blutdrucksenker vielleicht 50 Euro kostet, ja, dann hat er auch diese Packungen, die er geschenkt bekommen hat, natürlich auch ganz normal bei der Krankenkasse in Rechnung gestellt. Das führte natürlich dazu, dass auch die Apotheker ein enormes Interesse hatten, natürlich diese Präparate den Patienten zu geben, die sie geschenkt bekommen haben. Also da hat man oft als Patient natürlich in der Apotheke erlebt, oh, das Präparat von der Firma habe ich jetzt nicht, aber ich habe was von Farm und kann Ihnen das von Farm geben. Sie können aber natürlich auch morgen noch mal kommen und dann kriegen Sie das eigentlich andere Präparat, aber das macht natürlich niemand. Und über diese Art und Weise haben Apotheker auch auf Kosten der Krankenkassen enorme Zusatzgewinne gemacht, die natürlich nicht vorgesehen waren. Was ich jetzt
0: aber spannend finde, ist im November 2005 erscheint die Recherche von Markus Grill im Stern und löst wirklich ein Beben aus. Selbst die damalige Bundesgesundheitsministerin ist erstaunt darüber, was dort alles für ein System vorherrscht. Wobei man muss ja sagen, das ist ja über Jahre gelaufen. Und einige umstrittene Vertriebspraktiken hat ja auch die Konkurrenz gemacht. Ich glaube, Ratio Farm hat sie am meisten krachen lassen, aber das war jetzt ja in der Branche jetzt nicht so das Riesengeheimnis. Nein, das waren auch nicht die einzigen. Also auch
1: Hexal und Stada, da gab es wohl auch Berichte darüber, dass die auch mit solchen Softwares getrickst haben. Aber bei Ratiofarm gab es einfach die meisten Beweise.
0: Wie reagiert Ratiofarm? Die haben ja jetzt den Philipp Daniel Merkle an der Spitze. Das ist ja der, der eigentlich für Werte steht, für Integrität. Ratiofarm im ersten Schritt weist alle Vorwürfe zurück, sagt, das ist eine mutwillige Rufschädigung und sie werden sich mit allen Mitteln dagegen juristisch wehren und sagen, naja, das ist überhaupt gar kein Skandal, das ist Praxis in unserer Branche.
1: Und sogar der damalige Ärztefunktionär Montgomery hieß der damals, hat auch gesagt, ja, das ist ja gängige Praxis. Also auch der Arztvertreter hat die Ärzte da so verteidigt und Ratiopharm auch verteidigt letztendlich und gesagt, das ist völlig normal. Dann, wenn Unternehmen dann in der Regel merken, dass es dann doch zu einem größeren Skandal in den Medien kommt, dann rudern sie ein bisschen zurück und sagen, es war ja ein Einzelfall.
0: Genau, es war ein Einzelfall <lacht> und diese Fälle liegen schon so lange zurück und das sei mittlerweile alles abgestellt gewesen gewesen, Aber dann ging es doch relativ schnell, weil du hast ja eben schon mal den Claudio Albrecht angesprochen, das war ja damals der CEO von Ratio Farm und schon nach wenigen Wochen ist der gefeuert worden von Philipp Daniel Merkle und der hat plötzlich davon gesprochen, dass ihm das alles zutiefst zuwider sei. Also hat eine totale Kehrtwende gemacht. Erst haben sie es zurückgewiesen, dann hat er den Chef gefeuert und dann hat er gesagt, so, wir räumen jetzt quasi da auf. Und auch
1: die Vertriebschefin, die Dagmar Siebert, die wird auch erstmal degradiert und die stehe jetzt unter persönlicher Verantwortung und Führung von Philipp Daniel Merkle. Und er findet da ja auch noch andere sehr deutliche Worte. Zum Beispiel sagt er in meinem FAZ-Interview, wir befinden uns in der unguten Situation der Schande.
0: Und ach, das Wort Schande ist ja auch so ein sehr biblisches irgendwie. Also. Ja, so als wenn er mit der ganzen Geschichte die ganze Zeit überhaupt nichts zu tun hatte, dann hatte er auf den ersten Blick sehr viel Glück, weil die Staatsanwaltschaft in Ulm hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, weil natürlich der öffentliche Druck auch massiv war und nur kurz danach sofort wieder eingestellt und da war natürlich Philipp Daniel Merkel sehr froh darüber, aber dann hat er gesagt, okay, ich nutze jetzt quasi diesen Skandal, um Ratiofarm ein Stück neu zu erfinden, zum leuchtenden Vorbild in der Pharmabranche zu machen. Also, und er selber hat sich da auch als Saubermann präsentiert.
1: Ganz und saubermann war dann ja aber doch nicht,
0: wie dann schließlich rauskam, oder? Naja, erstmal ist er nach außen gegangen und hat gesagt, wir müssen das jetzt nutzen als Neustart für die Branche und dann hat er sich überlegt, okay, ich mache jetzt die Werbung ganz anders. Ne? Zwillinge sind jetzt weg, stattdessen mache ich jetzt so Image-Spots. Er ist dann selber aufgetreten und hat sich so ein bisschen als der Erlöser der Pharmabranche präsentiert und hat dann eine Stiftung gegründet, World in Balance und hat gesagt, das Geld, was quasi vorher die Ärzte, die geschmiert worden sind, bekommen haben, das kriegen jetzt Hilfsorganisationen in Afrika. Und das war natürlich vom PR-Effekt eine Katastrophe, weil das kannst du doch nicht machen, dass du erst sagst, ich schmier die Ärzte und die kriegen Geld dafür und jetzt, oh nee, jetzt machen wir es anders, jetzt kriegen das die Menschen in Afrika. Eine Katastrophe. Den haben die dann auch in der Firma überhaupt nicht mehr richtig ernst genommen. Da sind ganz viele dann auch weggegangen von Ratio Farm. Dieser Philipp Daniel, der wollte, glaube ich, Gutes. Aber der ist da total am System gescheitert und der Vater hat irgendwann gesagt, jetzt reicht es mir hier mit dem spirituellen, esoterischen Quatsch, wir müssen hier Geld verdienen, der Vertrieb muss funktionieren und im Endeffekt, glaube ich, war dem das eher unangenehm, dass man damals erwischt worden ist.
1: Also Vater zieht die Reißleine, setzt seinen Sohn ab. Adolf Merkel ist immer noch der Firmenpatriarch und entscheidet immer noch, wen setzt er stattdessen ein? Ein CEO, der von Heidelberg Zement kommt, weil dem vertraut er anscheinend mehr als seinem Sohn.
0: Und das haben wir ja ganz oft in diesen Unternehmerfamilien. die Eine Generation baut es auf, hat natürlich auch große Probleme mit dem Loslassen und sucht dann nach einem geeigneten Nachfolger oder einer geeigneten Nachfolgerin und setzt so hohe Maßstäbe an, dass das nicht... Gelingt. Aber wir müssen jetzt vielleicht noch mal wieder darauf kommen, wie es denn eigentlich
1: mit dem Ärztebestechungsgang ja, ausgegangen ist. Also, die Staatsanwaltschaft Ulm hat angefangen zu ermitteln, aber eigentlich sofort wieder eingestellt. Philipp Daniel fand das damals super, aber ganz so einfach ist er nicht davon gekommen. Markus hat uns mal kurz erklärt, warum das überhaupt so schnell wieder eingestellt wurde und was danach passiert ist.
2: Die haben quasi gar nicht ermittelt. Das muss man auch sagen. Also Viele Staatsanwaltschaften, die vor allen Dingen keine Schwerpunktstaatsanwaltschaften sind, sind diese Verfahren im Gesundheitswesen extrem lästig. Also um es auf den Punkt zu bringen, Schmiergeld an niedergelassene Ärzte war nicht strafbar. Mhm. Das hört sich irgendwie komisch an, weil man denkt doch, das ist doch völlig normal, dass sowas bestraft werden muss. Nein, es war strafbar bei Ärzten, die in Krankenhäusern gearbeitet haben, also in öffentlichen Einrichtungen. Aber der niedergelassene Arzt gilt als Freiberufler. Und damals gab es keinen Paragraphen, der das klar geregelt hätte, dass Schmiergeld an niedergelassene Ärzte strafbar war. Was war die Folge? Die Staatsanwaltschaft Ulm hat zunächst so pro forma lustlos ermittelt, ja, hat das Ermittlungsverfahren aber innerhalb von wenigen Wochen gleich wieder eingestellt.
0: Und das ist ja auch etwas, was natürlich schwierig ist mit dem Gerechtigkeitssinn. Du hast ja Mediziner und die einen arbeiten in öffentlichen Kliniken, die anderen sind niedergelassen, die einen geraten in Korruptionsverdacht, wenn sie solche Schmiergelder annehmen, beziehungsweise haben dann Probleme mit der Staatsanwaltschaft und die anderen kommen da einfach dabei raus. Ja und da lag jetzt halt diese Grundfrage dahinter. Können
1: und dürfen niedergelassene Ärzte bestechlich sein. Rechtlich war das halt damals einfach nicht so richtig klar, beziehungsweise erstmal war die Antwort: Nein, sie sind nicht bestechlich. So. Dann war aber dieser öffentliche Aufschrei natürlich groß. Alle haben sich beschwert. In der Politik hatten wir gesagt. Die Ulla Schmidt. Die Medien haben natürlich ganz viel
0: berichtet und haben Druck ausgeübt. Die Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart, die hat die Staatsanwaltschaft Ulm dazu verdonnert. Jetzt geht aber mal bei den Ermittlungen wieder ran. Lass die jetzt nicht einfach so davonkommen. Ich drücke das jetzt ein bisschen nach Volkes Stimme aus.
1: Und dann mussten sie doch weiter ermitteln und haben das an bundesweit wirklich verschiedene Staatsanwaltschaften auch verteilt, weil es ging ja wirklich um ganz viele verschiedene Ärzte in verschiedenen Bundesländern. Das war jetzt nicht nur in Ulm in der Nähe von Ratiofarm und es gab dann insgesamt Razzien bei 400 Ratiofarm-Mitarbeitern und da wurde natürlich ganz viel sichergestellt. Die Ermittler haben am Ende einen 96 Seiten langen Ermittlungsbericht vorgelegt und da wurde dann ganz viel bekannt daraus. Wikileaks hat am Ende diesen Bericht gezeigt da stand dann zum Beispiel in diesen Vertriebsanleitungen der Ratiofarm Vertriebler zum Beispiel ganz Einfach sowas wie Umsatz um jeden Preis, Verordner kaufen. Also so einfach kann man es auch machen. Die Ärzte sollen quasi einfach gekauft werden und die Apotheker. Und das hat einfach so ein bisschen gezeigt, wie da ja, wie damit umgegangen wurde. Insgesamt kommt es letztendlich zu bundesweit 3000 Ermittlungsverfahren. Wahnsinn.
0: Also gegen Ärzte, Apotheker und gegen Ratio-Farm-Mitarbeiter. Genau.
1: 3000 gegen Ärzte, 400 gegen Pharmavertreter wegen Betrugs und Untreue. Aber eben nicht wegen Bestechlichkeit,
0: hatten ah. wir ja schon gesagt, das ist ja die Krux juristisch. Und dann wurden aber doch Ärzte verurteilt, die kamen vor Gericht, also erstmal angeklagt und es gab dann auch Urteile gegen Ärzte.
1: Genau, das erste Urteil war 2010 in Ulm. Das ging gegen zwei Ärzte, Dr. B und Dr. H, nennen wir sie hier, um ihre Persönlichkeitsrechte zu wahren. Die hatten eine Gemeinschaftspraxis und an deren Beispiel kann man das ganz gut erzählen. Die haben zum Beispiel 8% des Herstellerabgabepreises als Umsatzbeteiligung bekommen und insgesamt so 19.180 Euro von Ratiofarm erhalten. 250 Ärzte haben sich nur geringfügig schuldig gemacht, wie man das nennt und die haben Geldbußen akzeptiert. Da ging es um so 500 bis 2000 Euro. Aber diesmal interessanterweise wegen Bestechlichkeit. Also es hat sich dann über die Jahre eine Dynamik entwickelt, dass dann doch immer mehr Staatsanwaltschaften und auch Wirtschaftsstrafkammern teilweise sich diesem angenommen haben. Und erst dann, 2012 entscheidet der BGH aber, dass diese ganzen Urteile erstmal wieder hinfällig sind.
0: Das Ulmer Ehepaar, von dem wir gerade gesprochen haben, die sind in der ersten Instanz verurteilt worden.
1: Genau, die sind verurteilt worden. Die sind natürlich dagegen vorgegangen, weil sie ja gesagt haben, na, wir haben noch nichts falsch gemacht und alle anderen haben das auch gemacht. Kann jetzt nicht sein, dass wir jetzt die Bauernopfer dafür sind. Und dann hat der BGH 2012 eben gesagt, nee, ähm, Schmiergeld an Ärzte ist nicht strafbar. Und wenn die Politik das ändern will, dann müssen sie ein neues Gesetz dafür schaffen. Und da, müssen wir jetzt sagen, hat Markus Grill, der Journalist, den wir interviewt haben, mit seiner Recherche tatsächlich Rechtsgeschichte geschrieben, weil die hat wirklich dafür gesorgt, dass das Gesetz angepasst wurde im Jahr 2016. Wie genau, das hat er uns auch nochmal erzählt.
2: Dann hat der Bundesgerichtshof entschieden im Jahr 2012, diese Urteile sind hinfällig, Schmiergeld an Ärzte ist nicht strafbar, wenn die Politik Wahnsinn. das ändern möchte, dann muss sie es halt ändern. Ja? Erst vier Jahre später gab es dann einen neuen Paragrafen im Strafgesetzbuch, den 299a und 299b, der eben Bestechung und Bestechlichkeit im Gesundheitswesen für niedergelassene Ärzte regelt. Und erst seit 2016, also jetzt seit sechs Jahren, ist überhaupt Schmiergeld an niedergelassene Ärzte strafbar in Deutschland? Das ist eigentlich ein Witz, also dass es so lange gedauert hat, bis Schmiergeldzahlungen an niedergelassene Ärzte strafbar sind.
1: Das ist natürlich als Journalist dann auch ganz
0: spannend zu sehen, was mit der eigenen Recherche passiert. Ne? Wenn dann wirklich Recherchen dazu führen, dass Gesetze eingeführt, geändert werden, dann ist das schon was Wunderbares. Also es gibt Konsequenzen für Ärzte und Apotheker, aber interessanterweise bei den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ulm auch und auch anderen Staatsanwaltschaften kommt gegen die Ratiofarm-Mitarbeiter überhaupt nichts raus.
1: Die Staatsanwaltschaft Ulm hat auch gegen Dagmar Siebert und Claudio Albrecht, also die Vertriebschefin und den damaligen Chef, ermittelt, jahrelang. Aber dann auch irgendwann wieder eingestellt, ohne Ergebnis. Also denen ist auch nichts passiert, die sind da relativ weich gefallen. Wir kommen später auch nochmal darauf zurück, was sie jetzt eigentlich heute machen. Und parallel zu diesem Justizkrimi, der da in der Bundesrepublik sich abspielt, läuft für die Familie Merkel, für das Familienimperium, eine Odyssee ab.
0: Ja, das ist ein Wahnsinnsfall. Also wir haben ja vorhin davon gesprochen, dass der Adolf Merkel Ratiofarm aufgebaut hat, sehr erfolgreich. Aber er hat auch noch andere Firmen mit der Zeit aufgekauft und übernommen und hat eine riesige Firmengruppe gehabt. Also wir sind jetzt im Herbst 2008. Die Firmengruppe von Adolf Merkel hat insgesamt rund 100.000 Mitarbeiter und macht einen Umsatz von 35 Milliarden Euro und ist damit eine der größten Firmengruppen der Republik. Aber die ist total verschachtelt, diese ganzen unterschiedlichen Firmen. Weil der schwäbische Vorzeigeunternehmer, der Adolf Merkel nach außen war, das war er überhaupt nicht. Das war nur eine Fassade. Der hat dort diese Unternehmen übernommen, hat dann drauf geguckt, dass es sehr undurchsichtig ist, hat Verluste hin und her geschoben und es ging nach außen jahrelang total gut. Aber dann kam im September 2008 die Finanzkrise und die Pleite von der Lehman Bank. Und damit platzt im Prinzip das ganze Finanzkonstrukt,
1: das sich Adolf Merkle aufgebaut hat. Naja,
0: damals ist natürlich die Finanzwelt insgesamt untergegangen. Ne? Also ich meine, da sind Banken in Schieflage geraten, sind Börsenkurse abgestürzt. Da haben Leute viel, viel Geld verloren. Und Adolf Merkle hatte halt seine Firmen, insbesondere Heidelberg Zement. Ich glaube, das ist jetzt eine ganz wichtige Geschichte, weil das war der größte Konzern. Stoffe, Zement, Beton, eine riesengroße Geschichte. Und er hatte kurz vorher einen britischen Konkurrenten für einen Milliardenbetrag übernommen. Und diese Finanzierung, die stand, wie sich dann später herausstellte, aus sehr wackeligen Füßen. Zuerst
1: mal der Kauf von Heidelberg Zement war ja auch schon so teuer. Ne? Also er hat das ja erst drei Jahre vorher, 2005, voll gekauft, war vorher mehr als Aktionär, aber hat es dann ganz gekauft und dafür 6,5 Milliarden bezahlt. Dann noch dieser teure Kauf von diesem Wettbewerber. Und woher das ganze Geld kam? Ja, natürlich von den Banken. Er hat sich dafür Kredite geliehen und hat dafür als Sicherheiten bei den Banken, weil wenn man sich einen Kredit holt bei einer Bank, muss man ja irgendwie Sicherheiten nachweisen. Und dafür hat er Aktien
0: Oh Gott. oh Gott, das solltet ihr nie machen für einen Kredit als Sicherheiten Aktien nehmen, weil die können natürlich runterrauschen und das sind sie damals auch. Sein Aktiendepot ist nach unten gerauscht und plötzlich haben die Banken gesagt, ja was ist denn jetzt mit den Sicherheiten? Und außerdem musste er natürlich auch die Kredite bedienen und plötzlich ist so eine Schieflage entstanden, dass das ganze Imperium kurz vor der Insolvenz stand. Aber die Banken, die wollen natürlich niemals ihr Geld verlieren und haben sich gedacht, okay, es waren insgesamt übrigens 30 Gläubigerbanken ja, involviert. Das war ein total undurchsichtiges Finanzgeflecht. Und dann haben die Banken sich alle an einen Tisch gesetzt und haben gesehen, oh, da haben wir jetzt aber alle ein Riesenproblem. Da könnten wir jetzt richtig, richtig viel Geld verlieren. Dann wurde erstmal gesagt, okay, wir lassen diese Firmengruppe nicht pleite gehen. Da hängt viel zu viel dran. Er hat nämlich dann auch noch, das ist dann rausgekommen, er hat sich völlig verzockt mit VW-Aktien. Damals war der große Übernahmekampf Porsche und VW. Der kleine Stuttgarter Sportwagenhersteller wollte den großen Wolfsburger Autoriesen schlucken und hatte eine sehr komplizierte Finanzierung hingekriegt. Und es sah so aus, als wenn Porsche VW übernimmt. Aber es ist dann so gewesen, dass die VW-Aktien in die Höhe geschossen sind. Und zwar richtig in die Höhe. Und Adolf Merkel ist wie viele andere auch davon ausgegangen, dass die VW-Aktie wieder fällt. Und in dieser Phase hat er richtige Put-Optionsgeschäfte gemacht. Er hat also gewettet, dass der DAX steigt und das VW sinkt. Da ist er short gegangen. Ja, das
1: berühmte Short-Selling. Short-Selling, Das
0: haben wir schon mal, haben wir schon gesagt. Und dann schießt plötzlich diese VW-Aktie angetrieben von den Spekulationen um die Porsche-Übernahme auf über 1000 Euro. Und da haben ganz viele Leute sehr viel Geld verloren. Das ist ein bisschen wie Wirecard gewesen, die nämlich short gegangen sind. Und der Merkel ist nicht nur mal mit so ein paar Tausend und noch mal ein paar Hunderttausend short gegangen, sondern mit einer richtig gewaltigen Summe. Was hat er da verloren bei seiner Spekulation mit den VW-Aktien?
1: Man redet da so von einer Milliarde, das war so in Presseberichten.
0: eine Milliarde hat er verloren, aber die VW-Aktien an sich waren nicht nur so der Punkt, sondern es war das ganze Finanzkonstrukt. Und plötzlich ist ein ganz anderer Eindruck entstanden von diesem schwäbischen Vorzeigeunternehmer, der ja so viel Wert auf Moral und Werte legt oder so. Nein, er stellte sich heraus, das ist ein Daytrader, das ist ein Zocker, der alles aufs Spiel setzt. Das Ganze ist dann wirklich in eine dramatische Situation gekommen. Die Banken haben dann verhandelt Merkel selber hat sich Schuldenexperten ins Haus geholt, weil er stand wirklich kurz vor dem Ruin. Also das ganze Firmenimperium stand vor der Pleite, ne? Das war ein, ein, ein Wahnsinn. Er war quasi das prominenteste Opfer der Finanzkrise damals. Und es war wirklich die Frage, überleben diese Firmen und wie soll das eigentlich weitergehen? Und da gab es wochenlange Sitzungen, nein, monatelange. Es gab zum Beispiel diese schöne Anekdote, Ende des Jahres, Silvester, sind die Verhandlungspartner für eine Stunde an ihre Familien entlassen worden. Dann konnten sie einmal kurz mit Sekt anstoßen und dann ging es wieder zurück an den Verhandlungstischen. und es ging im Endeffekt darum, wie können wir das so hinkriegen, dass die Firmen irgendwie gerettet werden können und es war relativ früh klar, dass die Perle dieses Imperiums, nämlich Ratiofarm, dass das als Tafelsilber verscherbelt werden soll.
1: Anders wäre es wahrscheinlich nicht gegangen, aber das war natürlich das, was Adolf Merkel auf gar keinen Fall wollte,
0: weil wie gesagt, das war sein Baby, das konnte er eigentlich nicht so richtig ertragen. Und für ihn war es jetzt ganz schlimm, weil er war immer derjenige, der den Banken gesagt hat, wie es läuft. Und plötzlich war er den Banken ausgeliefert. Und die haben ihm ganz klar gesagt, okay, du musst das verkaufen, du wirst das verlieren und so weiter. Und dann gab es einen Plan, einen Entschuldungsplan, der sozusagen quasi nach diesen ganzen monatelangen Verhandlungen festgezurrt worden ist, nämlich Anfang Januar 2009. Und der Plan sah vor, dass alle diese Besitztümer aus dem Merklereich an Treuhänder gehen und dass der Familie nicht mehr viel bleibt. Die darf in dem Haus wohnen bleiben, die darf ihren Waldbesitz behalten, irgendein Schloss in Macpom und einen einstelligen Millionenbetrag. Das muss man sich mal vorstellen. Vorher, vor der Finanzkrise, wurde ihr Vermögen auf 10 Milliarden geschätzt. Ich meine, einstelliger Millionenbetrag, den würden wir auch noch nehmen. Ja. So ist es nicht. So, und jetzt... Es ist der 5. Januar 2009. Die Papiere werden unterschrieben. Für den Einigungsplan. Für den Einigungsplan. Adolf Merkel weiß, okay, er gibt damit die Macht ab. Er hat quasi alles verloren. Aber das ist die einzige Möglichkeit, diese Entschuldung hinzubekommen. Und dann gibt er auf. Und dann passiert etwas ganz Dramatisches. Er legt sich in Blaubeuren, also direkt wo er wohnt, auf die Gleise, wird von einem Zug erfasst, ist sofort tot und dieses Unglück findet dann auch noch, das ist wirklich bizarr schon fast, ausgerechnet in Sichtweite des ratio statt. Also Adolf Merkel weiß nicht mehr weiter und begeht Suizid, das ist der 5 2009.
1: Er hinterlässt einen Abschiedsbrief für seine Familie. Als sie ihn dann finden, den Brief gehen sie ihn suchen und ja, werden dann eben mit der Gewissheit konfrontiert, dass er tot ist. Vorher hat er aber tatsächlich noch alles vorbereitet. Er hat eben alle Unterschriften getätigt, ganz der verantwortungsbewusste Unternehmer. Aber für die Familie und für ganz Ratio ist das wahnsinnig dramatisch. Und nur zwei Tage später dann, am Mittwoch, den 7.01.2009 wird dann mitgeteilt von der vem Vermögensverwaltung der Merkels, dass Ratiofarm jetzt verkauft wird. Also das, was Merkel die ganze Zeit nicht wollte, passiert dann kurz nach seinem Tod.
0: Ja, und auch auf die anderen Werte und die anderen Firmen hat die Familie überhaupt gar keine Zugriffe mehr. Das gehört jetzt alles den Banken. Das ist an Treuänder übergegangen. Und jetzt geht es im Endeffekt darum, eine Gesamtlösung zu finden, und ich glaube, das können wir jetzt relativ schnell machen. Am Ende darf die Familie diesen Pharma-Großhandel Phoenix behalten, einen 25-Prozent-Anteil an Heidelberg-Zement und Ratiofarm, quasi die Keimzelle dieses Familienunternehmens, wird dann nach langen Verhandlungen ein Jahr später an Teva, das ist ein großer israelischer Generika-Hersteller, für die Summe von 3,6 Milliarden Euro verkauft. Und mit diesem Verkaufswert und auch den anderen Veräußerungen gelingt es dann, ja diese Firmengruppe zu entschulden. Interessanterweise, die Banken haben bei diesen ganzen Deals, die da abgelaufen sind, keinen Cent verloren, habe ich gelesen.
1: Ja, also es wird tatsächlich auch als eine so der spannendsten und komplexesten Umschuldungsverfahren der Bundesrepublik ja auch bezeichnet. Also schön interessant, was da auch alles klappen kann, wenn alle sich an einen Tisch setzen. Und da muss man auch sagen, da hat der Ludwig Merkel, der andere Sohn, der die Vermögensverwaltung, also diese VEM-Gruppe geleitet hat, der hat das da ganz gut hinbekommen. Man sagt im Nachhinein so, dass sein Vater wohl sehr stolz auf ihn gewesen wäre, wenn er das noch mitbekommen hätte.
0: Ja, der hat ihm ja nicht viel zugetraut und da hat er wirklich sehr viel Verantwortung übernommen. Bei Philipp Daniel lief es nicht so gut. Der ist kurz nach dem Tod des Vaters quasi, hat er sich von der Familie losgesagt. Der hat auch gesagt, sein Vermögen soll bitte von dem Rest des Familienvermögens getrennt werden. Also da ist natürlich unglaublich viel kaputt gegangen in dieser Familie. Wobei, man muss dann auch immer vorsichtig sein, weil wir gucken immer auf so eine Unternehmerfamilie drauf und denken, oh, die machen ja einen ganz guten Job, machen nach draußen einen auf heile Familie. Wir wissen doch alle nicht, was da hinter den Kulissen wirklich läuft. Und diese schwäbische Vorzeigefamilie war in großen Teilen auch eine kaputte Familie
1: trotz dieses Streits in der Familie ist zumindest einer jetzt ganz gut da rausgegangen Ludwig Merkel ist immer noch der 20reichste Mensch Deutschlands immerhin laut der Forbes Milliardärsliste von 2022 da hatte er ein Vermögen von 5,8 Milliarden US-Dollar das ist natürlich geschätzt da der Stand Dollar Euro ja heute fast der gleiche ist können wir von ungefähr 5,7 Milliarden Euro sprechen. Ja, wie viel Philipp Daniel jetzt noch äh, besitzt, das weiß man nicht. Der ist da nicht mit drauf auf der Liste. Er ist ziemlich abgetaucht. Es gibt von ihm jetzt eigentlich auch nicht mehr viel. Er hatte eben diese Stiftung gegründet, das hattest du schon gesagt. Aber aus diesem operativen Geschäft ist er komplett raus. Und die anderen beiden Kinder, ja sowieso, die hatten sich ja eh nie
0: in der Öffentlichkeit wirklich gezeigt. Ich finde den Fall von Philipp Daniel wirklich sehr tragisch, weil der ist ja wirklich mit anderen Ansprüchen da auch rangegangen. Also genau kontraproduktiv zu seinem Vater, weil bei seinem Vater stellte sich dann angesichts dieser Zockerei mit den VW-Aktien auch plötzlich ein ganz anderes Bild da. Und der Philipp Daniel, der so christlich, ethisch, moralisch unterwegs war und er hat dann auch so Veranstaltungen gemacht, als er noch Ratiofarm war, wo er gesagt hat, ja, wir müssen an das Gute im Menschen glauben. Wahrscheinlich, so ist meine Interpretation, war er für diese teils ja auch brutale Wirtschaftswelt einfach zu weich
1: das ist natürlich aber alles Spekulation. Wir kennen ihn ja gar nicht, wir haben ihn nie getroffen. Du hast ihn auch nicht getroffen. Ne? Nein, ich habe ihn nicht getroffen. Und ich finde auch, dass man tatsächlich über diese ja, vermeintlichen Standards in der Wirtschaftswelt, dass nur harte Hunde durchkommen, muss man ja eigentlich auch mal kritisch reflektieren und vielleicht war das einfach auch noch eine andere Zeit.
0: Es hat sich ja auch viel geändert in der Arbeitswelt. Ich finde das total interessant, auch in diesem ganzen Leadership-Bereich. Ich meine, ich habe noch erlebt, dass Chefredakteure dann anerkannt worden sind, wenn sie laut gebrüllt haben und Aschenbecher durch den Newsroom geschmissen haben. ist Gott sei Dank nicht mehr so. Das gibt es heute nicht mehr, aber das ist erst ein paar Jahre her, dass so diese cholerischen Führungspersönlichkeiten als besonders clever und positiv dargestellt ja. worden sind. Und heute brauchst du einen kooperativen Führungsstil. Du musst auf Wertschätzung setzen und diese Patriarchen, die das alles bestimmt haben, die die Macht nicht abgeben wollten, die passen heute in die Zeit überhaupt nicht mehr rein.
1: Aber was leider immer noch in die heutige Zeit scheinbar reinpasst, ist ja das Thema Korruption und Bestechlichkeit in der Pharmaindustrie, weil natürlich hat sich da gesetzesmäßig einiges verändert. Aber es ist immer letztendlich immer noch so, dass Korruption da am Start ist. Ich meine, das ist eine Industrie, in der jedes Jahr zwischen 300 und 400 Milliarden Euro allein in Deutschland umgesetzt werden. Und wir kennen es überall da, wo sehr, sehr viel Geld fließt, ist das Risiko dafür einfach sehr hoch. Wir haben Markus Grill natürlich auch nochmal gefragt, mit was für Methoden von Korruption oder sagen wir mal Incentives die Branche denn jetzt arbeitet.
2: Ich glaube, im Fokus von Pharmaunternehmen sind heute sehr viel mehr Fachärzte, also weniger Hausärzte, die Generika vielleicht verordnen, sondern mehr Fachärzte, wo sehr teure Präparate zum Einsatz kommen. Da geht es vor allen Dingen darum, einen Arzt überhaupt vom Nutzen eines Präparats zu überzeugen, also zu sagen, mein Medikament ist besser als ein anderes Medikament. Da kann man natürlich Studienergebnisse hintricksen, also so präsentieren, dass sie halt äh, das eigene Präparat viel besser darstellen, als es tatsächlich ist eigentlich. Was immer noch passiert, auch zum Beispiel Einladungen zu Kongressen. Also es gibt einen schönen Kongress in Barcelona, ja, da kann man dann als Arzt hin und die Firma zahlt halt Flug und Hotel und ob man als Arzt dann an den drei Tagen vor Ort an dem Kongress teilnimmt oder nicht, das interessiert überhaupt niemand. ja. Also ich kann da einfach sozusagen ein verlängertes mhm. bezahltes Wochenende verbringen. Der Fokus geht mehr dahin, dass man Fachärzte ködert und bei Onkologen ist es zum Beispiel nach wie vor so, dass da das Geld eher über die Apotheken kommt, also die Zytostatika-Apotheken, weil die halt extrem viel Geld mit der Zubereitung von Chemotherapien verdienen können. Diese Formen von Korruption gibt es natürlich nach wie vor.
0: Es ist jetzt aber auch nicht so, dass jeder Ärztekongress quasi eine Veranstaltung zur Bestechung ist. Also ich will jetzt einfach auch mal am Ende dieser Folge eine Lanze brechen für die Mediziner. Und davon gibt es sehr, sehr viele da draußen. Die überwiegende Zahl, davon bin ich überzeugt, die sich nicht bestechen lassen, die sich Tag und Nacht um ihre Patienten kümmern und sorgen und denen es besonders wichtig ist, dass diesen Patienten besser geht.
1: Ja, das finde ich gut, dass du das nochmal sagst. Wir wollen hier natürlich auch niemanden über den Kamm scheren. Trotzdem ist es wichtig, dass wir über solche Praxen aufklären, finde ich. Also Markus Grill sagt ja letztendlich auch, ja diese Vorstellung, dass das Gesundheitswesen jetzt einmal sauber ist und dieser Korruptionssumpf da ausgetrocknet ist, ist das natürlich ein bisschen naiv. Für mich ist aber auch der zentrale Punkt, dass letztendlich einfach niemand so richtig da ist, der die Interessen der Patienten so wirklich vertritt. Weil klar, wir könnten denken, das sind die Krankenkassen, aber wir haben schon kurz gesagt, die achten eigentlich auch nur auf ihren eigenen Nachteil gegenüber anderen Krankenkassen, wollen da auch nicht wirtschaftlich benachteiligt werden und wenn die Preise für Medikamente steigen, dann erhöhen sie halt einfach den Zusatzbeitrag für uns. Das ist ja jetzt auch wieder in der Diskussion und letztendlich wird das dann auch an uns einfach weitergetragen. Wenn ihr da noch Ideen habt zu folgen zum Gesundheitssystem und Pharmaindustrie, schickt die uns immer gerne. Wir freuen uns über Themenideen, Folgenideen gerne per Mail an Podcast at businessinsider.de oder natürlich über Instagram, da könnt ihr uns einfach eine Direktnachricht schreiben. Auch wenn ihr einfach mal Kritik, Lob, Feedback, was auch immer habt, wir freuen uns immer über eine Nachricht von
0: euch. Oder an welchen Orten ihr verweilt, wenn ihr Macht um Millionen hört.
1: Oder natürlich, falls ihr vertrauliche Informationen habt, die ihr teilen wollt. Gut, wir sind am Ende der Folge angelangt. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ein ganz spannendes Thema dieses Mal, das wir so noch nicht hatten. Ich freue mich auf die nächste Folge, Kajan.
0: Ich fand es auch wieder wunderbar mit dir, Solvay. Und bis zum nächsten Mal. Macht und Millionen. Eine Produktion von Business
2: Insider. Redaktion Solvay Gode und Kajan Oeskens. Titelmusik Afonelli. Produktion Michael Reinhardt und Yannick Werner.